0: Eh, bueno, hablaba del tema de la inmigración ilegal aquí en este país, y que sin duda alguna ha sido un dolor de cabeza para la eh, administración eh, Biden, eh, el hecho de que bueno, de que no ha podido solventar este problema. Y a pesar de que ha habido leyes que han introducido, pues no hay, eh, digamos, una, sí, no se perfila una solución la de
1: no, no se perfila y no solamente por un tema de leyes, los procedimientos no han servido para absolutamente nada, la claro. asignación de recursos no ha servido para absolutamente nada y eso ha puesto, como lo hablamos tú y yo hace creo que un mes, eso ha puesto a pelear a los migrantes que han ingresado de manera digamos legal y a aquellos que han ingresado por vía frontera cruzándola ilegalmente y entregándose a oficiales de, de migración, porque una de las cosas que, hay una confusión importante algunas personas piensan que el cruzar ilegalmente a la frontera y entregarse a un oficial de CBP es legal y no es así. El ingreso es totalmente legal y el procedimiento es totalmente distinto porque se supone que tú debes, debes ser sometido a un tribunal de deportación a menos que tú muestres que no hay otra opción que necesitas quedarte por razones humanitarias. Pero bueno, el hecho es que sí, sin duda alguna... Eh, el tema migratorio con Biden ha sido determinante, el tema de la inflación con Biden ha sido determinante, el tema del escándalo con su hijo Hunter Biden ha sido determinante también. Y hablo de esto porque uno, que, uno tiene que hablar de las dos cosas. Por supuesto, sería muy fácil hablar solamente de los 93 cargos en contra del presidente Donald Trump y todo lo que ha sido, lo, lo que ha, lo que ha sido el juicio en contra del presidente, pero también hay que hablar de Biden. Y de hecho, el día de ayer... Fue aprobado, aunque debe pasar por cámara, por la Cámara Alta, por el Arca. Capitolio, eh, el, el impeachment en contra del presidente Biden. Fue aprobado en la baja, que es el Congreso, y ahora tiene que ser aprobado en el Senado. Cosa que difícilmente va a ocurrir, Arca. pero ya se ha oficializado la solicitud del impeachment o el juicio político en contra del presidente Biden. Otra cosa interesante... Fue el inicio de la pre campaña aquí en Estados Unidos con un de DeSantis que comenzó arrasando con todas las leyes a diestra y siniestra. Se peleó con Disney, se peleó con los inmigrantes, se peleó con la comunidad LGBT, LGBT, se peleó con la comunidad educativa, se peleó con todo el mundo. Y eso lo llevó a una palestra política importante que lo hacía lucir como el definitivo reemplazo de Donald Trump, pero algo pasó que todavía la gente no se explica, las encuestas eh, no solo no logró cerrar esa brecha, sino que se vino a pico abajo y a tal punto el que está prácticamente un empate técnico con la embajadora Nikki Haley, quien cada vez sube más y de Santis baja más. Así que eso fue un fenómeno aquí hablando de Estados Unidos y no se preocupen aquellos que no viven acá, ya vamos a entrar a Venezuela y le vamos a entrar... A América del Sur, pero aquí también sí. este fue un tema importante.
0: No, pero hablando un poco acerca de, de, de esto, de la campaña, de la precampaña, porque el año que viene, ya justamente el año en que viene esta, este proceso electoral, eh, y las encuestas pues continúan dándole favoritismo a, a Trump, digo encuestas ya eh, oh, vale. cuando lo ponen o lo colocan al lado de Biden, continúa ganando Trump ya la diferencia pues se ha ido incluso acrecentando. Eh, Vladimir, antes era muy cerquita y las recientes encuestas que vi, por lo menos la de ayer o antes de ayer de Wall Street Journal, ya daba por lo menos unos 7, 8 puntos de diferencia entre Trump y Biden. Y si colocan a un tercero que pudiera ser Kennedy, que es el que estaría lanzándose de manera independiente, pues la diferencia aún es mayor.
1: A pesar de que eh, John Kennedy Jr. ha dicho que no lo va a hacer, a pesar bueno, pero... de que ya se había, ya se había lanzado, eh, cuidado con Gavin Newsom, el, el gobernador de, de Carolina. Yo creo que él, de California, perdón yo creo que él podría ser la figura que reemplace definitivamente a Joe Biden. Joe Biden ya lo dijo la semana pasada por primera vez, que si Trump no se lanza, él repensaría su intención de, de lanzarse a la reelección. Así que cuidado, la el movimiento y la esfera política probablemente se dé, y lo hemos hablado tú y yo, los analistas políticos lo dicen, Biden lo mantiene, el Partido Republicano en... Eh, como candidato, porque con Trump están casi de tú a tú. Si tú le quitas a Biden a Trump, no hay nadie que le compita. Y una cosa extrañísima, es un fenómeno muy extraño, porque si Biden tiene un rechazo tan alto, ¿por qué cuando está con Trump la brecha es muy pequeña? Y tú lo acabas de decir, para que tengamos una idea, entre Trump y Biden, en el mejor de los casos, según esa encuesta de The Wall Street Journal, eh, hablamos de 7 puntos porcentuales, pero cuando vamos a Trump y de Santis, hablamos de más de 40 puntos de ventaja. ¿Por qué la diferencia tan grande? Y, la, y en la respuesta a eso, algunos analistas dicen, bueno, porque este, Estados Unidos es un país muy nacionalista ah. y muchas personas criticaron que Trump fomentara a juicio de esos individuos el, el ataque al Capitolio, aunque no fue eh, comprobado como tal, pero él de alguna manera opó esa, esa manifestación y además habló del robo de la campaña, que, de, de la elección que nunca pudo ser comprobado. Entonces algunas personas dicen que la gente respeta tanto la institucionalidad, la institucionalidad del país que eh, ante un Trump y Biden, obviamente la, sería mucho más parejo el resultado. Entonces vamos a ver qué va a pasar aquí porque tampoco todo está cantado ya estamos pasándonos al 2024 pero también es importante tenerlo allí. Eh, otra cosa las históricas protestas en Irán por el, por el derecho a las mujeres. Fue a principios de año, pero, pero el, el gobierno teocrático de Irán se, las vio, seriamente, eh, se vio seriamente afectado y uh, un Irán que mientras esto ocurría seguía enriqueciéndose en uranio para enriquecerse con el tema nuclear y ha sido el gran dolor de cabeza para Occidente, sobre todo cuando unimos todo esto que ha pasado en el 2023 a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Jamás, porque eso también ha marcado un cambio importante en la geopolítica en el continente en ya este cierre del 2023. Hemos visto a grupos terroristas como Hezbollah, que son financiados por, por Irán, metidos en esto como grupos como Jamás, eh, grupos también que vienen de Siria. Es decir, vemos cómo hay todo un movimiento internacional y está muy delicada la realidad, porque mientras esto ocurre en Irán, con Palestina y con Hamas, tenemos en la Europa del Este a Rusia y a Ucrania, pero nos vamos a, a América y tenemos un, una situación muy delicada entre Venezuela y Guyana, que pudiera también terminar con una intervención militar, con un conflicto militar y con otra vez Estados Unidos dentro de la fotografía en cada uno, de estos tres conflictos internacionales. Así que la situación no es nada sencilla cuando nos vamos al tema militar.
0: Sin duda alguna, yo creo que la noticia más destacada del año fue o ha sido hasta el momento, pues esto ocurrido allí en, en, en Gaza, ¿no? Lo que eh, fue en principio el ataque feroz por parte de Hamas en contra de Israel y luego el posterior, el, la posterior réplica que ha tenido Israel, que ha sido muy criticada a nivel mundial, Vladimir. Eso sí. no lo podemos evitar, aunque algunos afirman que las cifras que ofrece el Ministerio de Salud de, de Gaza está inflada del número de fallecidos, pues no se puede esconder tampoco que efectivamente ha habido una gran cantidad de personas fallecidas, incluso muchos inocentes, niños, mujeres, que han sido los que pues, han visto digamos las consecuencias de esta acción, por parte de Israel, que entendemos la posición de Israel, pero también entendemos que eh, o no entendemos tampoco la manera tan desmedida que ha habido acerca de cómo han arrancado o se ha atacado directamente a Gaza. Esto siempre genera problemas y sé que mucha gente va a estar a favor y en contra, pero es la realidad.
1: Bueno, aquí lo que podemos hablar de números y de, y de como tú dices, de la realidad como tal. Eh, cualquier cifra que venga de Gaza pasa por las manos del grupo terrorista Hamas, claro. Porque Jamás es quien gobierna, en el 2015, si mal no recuerdo, o 2017, mejor dicho, Jamás fue elegido como el, el gobierno de, de la franja de Gaza. Y quiero que tengamos esto en perspectiva. Eh, los árabes que viven en esta región... Eh, digamos, hay tres grandes partes. Está, por supuesto, los judíos que están en Israel, aunque en Israel tú tienes judíos, cristianos y árabes conviviendo sí. en paz. Eh, tienes luego a, a Jordania que es otro país que no es judío, que es tan árabe como la Franja de Gaza, pero tiene un gobierno demócrata y tiene la Franja de Gaza controlada. Por jamás. Entonces, ¿qué ocurre? si sí, entendemos las críticas que ha habido y se habla de todo el tema del, del ataque que se considera como desmedido por parte de Israel, pero... Hay que recordar, y yo no sé si yo lo dije aquí contigo, eh, cuando Afganistán ocurrió algo muy similar. A mí me tocó entrevistar a ex oficiales marines que estuvieron en campo de, de batalla en, en Afganistán, y hispanos, por cierto, de origen puertorriqueño, incluso de otros países, y me comentaban que todos llegaron con el estrés este post, eh, traumático en términos de la guerra porque ellos estaban en una población y en la población te salió un niño muy chiquito a saludarte y resulta que cuando se acercaba el niño tenía un cinturón con una bomba y se explotaba, se inmolaba sí. y mataba a los sí. oficiales americanos. Entonces, llega un punto en el que estos oficiales no les quedaba otra opción que atacar a todo aquel que se pareciera sí. enfrente porque eran usados como escudos humanos sí. y es lo que ha ocurrido en la franja de Gaza. Yo entiendo, en Gaza están asignados, son 51 kilómetros de largo por 19 a 12 kilómetros de ancho, hay 2.3 millones que ya prácticamente no queda nadie allí y desgraciadamente... Para mí, el 80% de la población de, de, de esta región de la Franja de Gaza ha quedado destruido por los ataques. Yo entiendo eso, pero también entiendo que los túneles de Hamas y que los centros de operaciones de lanzamiento de misiles están también en los propios hospitales donde están llevando a los niños a las víctimas. Entonces, hay que poner las cosas en su justa dimensión sin pretender colocarte de un lado o del otro. Hay que ponerse en la justa dimensión. Y tan cierto es esto que yo les voy a comentar algo. Informes de inteligencia han demostrado que el grupo Mossad sabía un año atrás sobre estos ataques y desestimaron los ataques. Esto es un gran error de inteligencia del grupo considerado como el que tiene la mejor inteligencia del mundo. Y esto ya ha salido a relucir en los principales medios de investigación internacionales con fuentes norteamericanas y ha sido una crítica. Lo que uno tiene que aprender, y esto ocurrió con el 9-11 aquí en Estados Unidos y ocurrió en, en, Afgan en, en Israel hace apenas un poco más de un mes, lo que tenemos que aprender es que no podemos desestimar cualquier informe de inteligencia que indique que puede haber potencialmente un ataque por parte de grupos terroristas, porque normalmente están allí esperando para acechar en el momento menos esperado.
0: Así es, así es. Bueno, Vladimir, nos quedan minutos, pocos minutos. Vamos a hablar de Latinoamérica. Yo creo Eso que, sí sin duda alguna, lo más destacado de Latinoamérica ha sido el triunfo de Javier Miley como presidente de Argentina, y no podemos dejar de lado lo que pues, ha representado también el triunfo de Maracolina Marchado en las primarias en Venezuela, que ha tenido sus consecuencias. Yo hoy comentaba temprano que ya ahora también quieren agarrar el partido de, 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 de Maracolina, 20 en Venezuela, por parte de este señor Ratti, que yo no logro entender, pero bueno, en fin, no sé si logro entender lo que pasa. Todo esto es una jugada, por supuesto, todo esto es una jugada. Política allí, pero bueno, los, eh, esto, vamos a destacar un poco lo que ha sido Latinoamérica, sobre todo está, digamos, el triunfo de, 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 de Millet de eh, sí. y, por supuesto, de Maracolina en, en Venezuela. ¿no?
1: Voy a comenzar al revés y prometo ser conciso.
0: Dale, dale, si dale.
1: Un, si un empresario que tiene 30 años de cárcel convicto por lavado de dólares por, por, por narcotráfico, te lleva a Romeo Santos a Venezuela y se arma el escándalo que se hermoso. Que ¿Qué se este puede esperar? Pues que se puede esperar para el tema de la política, para el tema de la economía, para el tema de la seguridad, para el tema de lo que sea en Venezuela. Número uno, la victoria de María Corina Machado es el, el, la respuesta clara a que el venezolano está, host eh, pero está harto de, de la... De la del estamento político venezolano de oposición y de gobierno lo hemos dicho durante muchos años son caimanes del mismo charco y para el que me diga pero es que Margarina tiene 20 años ahí metida bueno tiene 20 años intentándolo nunca no. lo ha logrado primera no. vez que lo logra entonces es la respuesta clara a que la gente quiere romper con toda estructura política tradicional venezolana número uno número dos el ridículo el más nefasto y eh, tonto estéril no sé qué otro calificativo darle al referéndum del chavismo en Venezuela para lo de Guyana es, fue otro gran fracaso. Y la respuesta es simple. La soberanía debe ser controlada por el Estado venezolano, independientemente de la opinión de los ciudadanos. En Guyana solamente hay 800 mil habitantes. Eh, Venezuela se ha venido por supuestamente, equipando militarmente con los rusos, hemos gastado más de 20 mil millones de dólares, o sea, son más de 20 billones de dólares durante el chavismo, comprando armas, comprando aviones, comprando buques, comprando no sé qué carrizo, y esta gente no tira, pero ni con una gomera, ni con una china te tiran una piedrita para el otro lado. Yo no digo que se meta militarmente, pero si Guyana ya dice, ese territorio es mío, Venezuela tiene el derecho de no. decir ese territorio es mío no. y tiene derecho a defender ese territorio. Pero Venezuela no está moviendo un dedo. Yo le pregunto al chavismo en Venezuela porque le, yo les dije que les prometía que iba a seguir el juego del chavismo. Ustedes son tan bravos Ustedes están también equipados militarmente y tienen todos esos militares de 85 soles y con no sé qué cuántas cosas, yo creo que los soles que les ponen aquí son por repartir pollos en mercal, pero de todas maneras yo no entiendo por qué estos militares no salen a defender la soberanía, aún peor cuando dicen que 10 millones de personas, cosa que es otra gran mentira, votaron por ellos. Cierro el tema Venezuela porque entonces entro con el tema de, de Argentina. En paralelo tenemos a dos personas clave en el continente. Por un lado en términos de seguridad a Bukele, por otro lado en términos de economía y de política a Miley. Un tipo muy disruptivo y ayer se ha lanzado una de las medidas económicas más fuertes en la historia de Argentina. Pero él lo dijo o lo dijo su ministro de economía. Si no hacemos esto, podemos llegar a tener una inflación de hasta 14.000, 15.000 por ciento. Una locura lo que puede ocurrir. La, la moneda se devaluó 50% un solo plumazo. En uno de los tipos de cambio de dólar llegó hasta 100% de 400. Ahora te cuesta 800 pesos un dólar. Pero en paralelo, ¿qué hizo? Número uno, redujo de 18 a 9 los ministerios. Número dos, los departamentos que había para de los ministerios eran ciento y pico, los llevó a 50. Número tres, detuvo todas las obras de construcción que no habían iniciado. Número cuatro, prometió que iba a eliminar completamente cualquier tipo de gasto y déficit fiscal que pudiera haber. Y número cinco, dijo, señores, hay que amarrarse los pantalones porque tampoco vamos a dar subsidio a la gasolina, a la luz. Es decir... Vienen momentos difíciles. La pregunta es, ¿el pueblo argentino lo entenderá o le dará la espalda y otra vez volverá a este círculo vicioso? Bueno, depende decir,
0: precisamente, como tú bien lo comentas, Vladimir, de lo que decida la población argentina. Es el momento de decir, bueno, si estamos contigo, entendemos, vamos a seguir adelante de lo contrario. Eh, bueno, va a ocurrir lo que ha ocurrido en otros países, ¿no?
1: El eh, problema, Sergio, es que nos han acostumbrado nuestros países a que mejor malo conocido que bueno por conocer. Correcto. Y cuando ese bueno por conocer se te aparece con una bofetada como la que ocurrió ayer, porque es una bofetada. Claro. Si tú tienes un, un, no sé, este control, me costaba ayer un dólar, ahora este control me está costando prácticamente el doble. Solamente en cuestión de 10 horas. Entonces es sumamente complicado.
0: Esto esto me hace pensar, eh, por ejemplo, llegando a Machado al poder en Venezuela. Digamos, vamos a, a tener esa, eh, esa, esa, ese panorama, ese, digamos, la posibilidad de que esto ocurra. Ella debería tomar medidas similares. O
1: peores. Eh, o, peores
0: o peores, porque al final le va a tocar duro eh, sí. empezando con la burocracia que hay en Venezuela, eh, así como la había en Argentina, o la hay en Argentina todavía, pues eh, son medidas drásticas que no a todo el mundo les gusta. Eh, y yo te tomar. voy a decir
1: algo, y perdóname que te ataje, eh, yo estoy de acuerdo con, y estaban preguntándolo allí, yo estoy de acuerdo tanto con las medidas de seguridad de Bukele, 100% de acuerdo, y estoy 100% de acuerdo con las medidas económicas de mi ley. A pesar de que tengo dudas sobre el ministro, de Economía, que, de, que, que designó que, por cierto, era expresidente del Banco Central, un banco que él mismo quiere cerrar. Eso genera, y me perdonen genera no. algo de, de ruido. Pero estoy de acuerdo con él. Ahora, ¿el problema dónde está? Es que ni que comuniques como lo comuniques, va a ser fácil que el pueblo lo entienda. No. Es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque lo que está tratando de hacer mi ley en Argentina es parecido a lo que intentó hacer la oposición en Venezuela cuando le hablaba, al pueblo venezolano sobre la libertad de expresión y los derechos humanos. ¿Qué importa la libertad de expresión y los derechos humanos si no tengo comida en la mesa? ¿Qué me importa si tú vas a reducir nueve ministerios y tú vas a parar las obras de construcción públicas en Argentina si tampoco voy a poder tener comida en la mesa? Entonces eso demuestra que el populismo y el clientelismo se han metido profundamente las venas de nosotros como venezolanos y como argentinos por eso indico, es muy delicado el momento, ojalá y mi ley se aguante la pela, porque en el caso de Macri, él lo intentó y sí. no lo logró, no lo logró. Y para que ustedes lo sepan, este ministro de mi ley trabajó también en la, el gabinete de Macri. O sea, esto no es que es inédito lo que está ocurriendo. Lo único inédito es que tenemos un presidente en Argentina que es sumamente eh, radical en su posición y tal vez ese radicalismo es el que se necesita para aguantar la pela, no ceder y seguir adelante. Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir con esta mega crisis económica, pero yo estoy de acuerdo con mi ley. Si no se hacía nada, iba a ser lo peor. Y yo comparo esto y lo he hablado contigo sobre el caso de Venezuela. Lo que hizo mi ayer se parece a lo que ocurre con un paciente de cáncer que está en estado uno o dos. Ustedes saben que son cuatro estados. O sea, que es una persona que tiene posibilidades de vivir, pero si no se atiende a tiempo, pues lamentándolo mucho, va a empeorar. Bueno, ¿cuál es la solución? Entrar con una terapia de shock tan fuerte como quimio y radioterapia. Y vas a estar... Muriendo Te vas a estar sumamente mal durante meses, probablemente durante un año, dos años, pero el resultado esperado es que se detenga, se reduzca ese, ese tumor que se pueda encapsular, que se pueda operar y que tú sigas adelante. Así lo veo yo. Yo creo que lo que ocurre con países que llegan a patologías económicas y políticas tan graves como la de Venezuela y como la de Argentina hay que aplicar terapia de shock, hay que aplicar todas las terapias que existan, por más dolorosas que sean, porque la terapia, aunque al principio la vamos a rechazar porque nos va a hacer sentir mal, porque nos va a estar en una posición de indefensión y de vulnerabilidad, pues esas terapias, eh, ulti, eh, digamos, últimamente nos van a llevar a un mejor estadio. Espero que eso aplique en Argentina, porque si a mi ley le va bien, escúchenlo bien todos los que están conectados y con esto cierro la idea de fin de año. Si a ley le va bien y a Bukele le va bien, la izquierda se cae, pero de calle en el continente. Escúchelo bien, del éxito de estos dos presidentes depende de que la gente voltee su mirada a, a, estos, a estos países y a estos gobiernos para aplicarlo en su propia realidad y en sus propios países.
0: ¿Y esto puede impulsar algo similar en Venezuela?
1: Totalmente. Y eso es lo que esperamos que ocurra, porque si algo se sabe, es que la gente, aunque está esquiada de la política, que está obstinada de la política en Venezuela, está divorciada de la política de Venezuela, al ver a estas figuras como Bukele y Miley, pueden decir, ah, ja, interesante, yo quiero un outsider, y yo quiero ver si rompemos con todo el estamento y nos vamos de una contra y, quienes tengamos que ir.
0: Y, y por ello todas las trabas pues, que, que se han presentado. Justamente. Claro,
1: por supuesto sí. que sí, pero las cosas cambian. La política, siempre se los he dicho... Los tiempos de la política no son elásticos, son, eh, perdón, no son estáticos, son elásticos. son elásticos. Así es.
0: Vladimir, te agradezco muchísimo. De verdad que ha sido súper interesante, súper bueno hacer una, digamos, un recuento un poco de lo que ha ocurrido este año en materia informativa, sobre todo desde el punto de vista de las noticias más destacadas. Gracias, Vladimir, por todo lo que ha sido este año, por tu participación muy esperada <risa> por mis amigos que nos siguen. De verdad que te agradezco muchísimo. Siempre atinado en tus comentarios. Eh, no estoy, siempre estoy de acuerdo contigo, pero igual son bienvenidos los comentarios que hace el análisis que hace nuestro buen amigo Daimie Kislinger. Que pasen pues, una Navidad maravillosa. Si no, conversamos de nuevo. Eh, igualmente te deseo lo mejor a ti, a tu esposa, a tus chamas. Y bueno, mucho esto para, todo, para ti y también allá en Tampa, en tu trabajo. Un fuerte abrazo. Sí,
1: igual, igual para ti, Sergio. Igual para todos. Y si me regalas un minuto, es por un supuesto. momento especial, por supuesto, para todos. Eh, Acercarnos mucho a Dios siempre vale la pena. Uno tiene que buscar los momentos y si la Navidad y si las fiestas de fin de año son una buena excusa, pues agarre esa excusa y acérquese mucho a Dios, que hace mucha falta, sobre todo en momentos de crisis como estas. Así que ese es mi mensaje para ustedes, no solamente que tengan un próspero año, como uno lo escucha siempre el cliché, sino decirles una muy buena oportunidad para crecer espiritualmente, para acercarnos, para pedir perdón por las cosas que no nos han salido bien durante este año y para reconocer que aquellos que somos cristianos y que creemos en, en, en que Jesús vino, nació, llegó a la tierra y, y lo celebramos durante este 24, pues bueno, que lo hagamos de la manera correcta. No embelesarnos, no engañarnos por los regalos, que por cierto, voy a hacer un trabajo esta semana especial sobre cómo las Navidades y, y las fiestas de fin de año generan estrés, y problemas mentales también en la gente. Por esto, sobre todo. Claro, Así que, por favor, algo, no se concentren solamente en aquello. Hay algo muy importante que hay detrás de todo esto. Y, y por algo eh, estamos conectados hoy acá y no quería cerrar de otra manera que no fuera esa. Es un muy buen momento para que ustedes su familia, sus hijos, sus padres, tengan un momento de reflexión, de agradecimiento a Dios, de agradecimiento porque están aquí y aquellos que no están y por los momentos difíciles también porque son pruebas que a veces nos, nos tienen que llegar para crecer. Así que ese es un mensaje para ustedes. Ustedes saben que siempre cierro diciendo que Dios me los bendiga y lo que les pido es eso. Si están este 24 reunidos con su familia, aprovechenla y acérquense mucho más a Dios, yo tuve el regalo después de siete años sin ver a mis padres, de verlos por primera vez hace una semana atrás, en persona aquí tocarlos, y no se imaginan qué tanto llegué a acercarme a Dios con el agradecimiento, bonito, pero bien, también me hizo entender que cuando no los tengo, también sí. debo estar agradecido por los regalos que Dios me envía todos los días, como este, estar conectado con Sergio y con todos ustedes, así que Dios me lo bendiga.
0: Fuerte abrazo, Vladimir, y gracias. Amén, 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 amén por Otra todo. Para ti. Así es, momento de Otra acercarse a Dios. Gracias. Dios te Un bendiga. abrazo.